0: Dit is een NA Radio Podcast. Muzikant, acteur en schrijver Casper van Koten heeft een nieuw boek geschreven. Over zijn leven, zijn relaties en zijn liefde voor de muziek. Want ja, voor alles is Casper ook drummer. Het boek heet Van Koten en de Beat. En dat is natuurlijk een dikke knipoog naar zijn beroemde vader Kees van Koten. En zijn duo Van Koten en de Beat. Bij het boek van Casper is ook een gelijknamige theatervoorstelling... die nu in het theater te zien is. En daarin vertelt hij dat de liefde voor het drummen al vroeg begon.
1: Op mijn vijfde kreeg ik mijn eerste drumstelletje van mijn opa en oma. Echt? En die namen allebei op mijn verjaardag een plastic drums. Dus beide opa's en oma's uh, namen hetzelfde cadeau mee. Wisten ze niet van elkaar, want in die tijd was je gewoon... op een afgesproken tijd, op een dag was je ergens. Ja, Zonder dan ging ooraf. je niet
0: appen of zo. 26
1: keer te appen, <laughs> wat doe jij aan? Uh, en die gaven mij allebei, het was wel heel bijzonder... En dat eerste drumstelletje van een van de twee sloeg ik kapot binnen vijf minuten. Nog oh. eens. Uit enthousiasme. En uh, dus de, gelukkig was er een tweede. En toen is, toen is het zaadje geplant. En uh, heb ik wel pianoles gehad, tussen 8 en elf, denk ik ongeveer. Maar dat vond ik vooral irritant. Ik hield niet van het studeren. Ik wilde nee. meteen doen.
0: Ja, op de piano moet je natuurlijk toch wel ja. eventjes eerst... Uh, toch maar ja, blij met, dat ik het met,
1: gedaan heb hoor, nu uiteindelijk.
0: Maar, maar met drummen moet je toch ook wel echt even behoorlijk ja, studeren. Moet je studeren want... maar, ja,
1: Maar als je, als je drummer bent of uh, als je van dat instrument houdt, dan... Voelt dat niet zo, studeren?
0: Nee, dan is het gewoon... Maar je speelt het
1: sneller. Als je, als je gevoel voor ritme hebt... kun je sneller een beat slaan dan een, dan een liedje spelen op piano. Dat is gewoon zo. Ja. Als je gevoel voor ritme hebt.
0: Ja, dat moet je dan wel hebben natuurlijk. Maar dat heb jij, dat kan niet anders. Anders ja. kun je gewoon sowieso geen drummer worden. En, en waarom... Want uh, was je op je vijfde ook echt al zo met muziek bezig? Dat je dacht, ik, daar ja. wil ik wat mee? Of was nee, het gewoon een nee, treffer nee, nee. van je
1: opa's en oma's? treffer, maar ze wisten wel dat ik... de platenkast van mijn ouders in die tijd natuurlijk alles vinyl... <coughs> Was heel rijk uh, en, uh, en uh, die fascineerde me mateloos. Dus ik danste heel veel, uh, sprong en bewoog en, en sloeg veel op tafels en oh, ja. kasten al wel. Dat is wel het, het verhaal dat het aanleiding was om iets met stokjes te geven. En ik had ook echt het gevoel, dat herinner ik me nog, dat toen ik dat drumstelletje had en die stokjes had, dat ik kon zeggen wat ik met woorden niet moeilijk kon zeggen soms. Of dat er misschien een soort geleiding voor mijn, voor mijn drift uh, was. Ik, ik, dat was niet heel erg, maar ik was wel een vrij fanatiek knaapje.
0: Ja, lekker Energiek,
1: druk. kan ik beter zeggen. <laughs> uh, um, en, 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 maar toen had ik het gevoel, toen ik met die trommeltjes... dat ik dacht, ja, dit, ik, kan nu, ik zeg nu wat ik wil zeggen. met ja, ja. Het muziek.
0: En is dat zo gebleven? Was, is dat nog steeds voor jou een en, soort uitlaatklep... en communicatiemiddel en noem maar op tegelijk? Ja,
1: nu is het echt zelfs gewoon... Uh, therapeutisch. Ik heb, ik heb weer een, een heerlijk kantoor... waar mijn drumstel, mijn echte drumstel... dus ik heb jarenlang ook een elektronisch drumstel gehad... vanwege de buren en in Amsterdam vanwege het geluid. En,
0: ja, dat is uh, wel zo aardig. En dat,
1: daar zijn goede uh, versies van te krijgen. En het is, maar het is, het is not the real thing, toch uiteindelijk. En nu staat mijn eigen drumstel weer in mijn kantoortje... en kan ik af en toe. En, en als ik een kwartier gespeeld heb... dan ben ik gewoon uh, weer... Uh, uh, Ont, ontspannen, zeg maar.
0: Oh, het heerlijk. Ja, dus echt therapeutisch ook.
1: Ja, ja. En net als, als dat ik op mijn mountainbike stap... En, en een rondje fiets. Uh, Zo'n soort gevoel. Ja. En muziek maken... en zeker met vrienden, is gewoon het leukste wat er is. En toen ik twaalf werd, dertien werd... had ik een echt drumstel ging met jongetjes uit mijn klas. En eigenlijk vanaf dat moment wist ik... dit wil ik voor de rest van mijn leven doen. Ja, toen had
0: je eigenlijk al een soort bandje, hè? Op Ja,
1: door. ik ben meteen... Ik zat toen net op drumles... maar eigenlijk een half jaar al mijn eerste bandje. En je leert het meest... en daarom ben ik ook zo ontzettend voor... Stichting meer muziek in de klas, structureel meer uh, structureel muziekonderwijs in het lager onderwijs. Ik zie het aan mijn dochter zelfs. Hoe blij die van school komt als ze een, een percussiecursus hebben gehad, Ja, ja, ja.
0: Zij ja, ja. is zes, hè? Zei je net? is
1: zes, zes, bijna ja. zeven. Ja, en, um, en uh, die die speelt, is nog veel te jong om in een bandje te gaan spelen, maar um, um, zit bijvoorbeeld wel op pianoles al en is, is echt al ook met muziek bezig. en, en uh, als, als ik haar zie kijken naar... als ik bijvoorbeeld met mijn Danspaleisbandje... Uh, mijn Tributebandje op, op pad ben... dan facetime we even. En ze is ook al een keer meegeweest naar een optreden. En dan, dan zie ik haar echt genieten. Ze kent mijn <coughs> muziekvriend ook goed. Dan zie ik haar echt genieten van het feit dat we samen muziek aan
0: het maken zijn. Ja, en dat is iets ja. magisch. En ja, dat maar is... dat is het ook. Als je samen speelt, dan, dan gebeurt er iets. Ja. Volgens mij krijg je dan zo'n stofje in je hersenen, zo'n endorfine-achtig endorfine, ja, stofje wat er vrijkomt. Ja,
1: ja. en ik, ik bedoel, dit boek of mijn voorstelling op mijn verhaal... is helemaal niet voor mensen die al een instrument spelen... of alleen maar voor muzikanten. Want het gaat helemaal niet om het niveau wat je hebt ook. En daarom is die, de muziek in de klas ook zo belangrijk. Dat, dat kinderen... Je ziet het gewoon gebeuren. Wat, wat er gebeurt als ze het gevoel hebben... We zijn samen iets aan het maken. Ja, iets ja. op uh, melodie.
0: Ja, het verbindt en, en die kinderen bloeien helemaal op. Ja. Even, ik heb een stukje staan van uh, jouw drum. Uh, onder Bertolf. Ja. Met... Laten we even een klein stukje luisteren.
1: Ja. Deerde moest je bouwen. Zelfvertrouwen.
0: Lang en hard gevecht. Nu een nieuw verworven grondrecht.
1: Lopend door de stad. Vind ik het gek En ik denk bij elke Veel te grote bek Waar haal jij toch in hemelsnaam Dat enorme hemel vandaan Want je kunt niks En je weet niks En je bent niks meer dan niets Waar haal jij toch in hemelsnaam
0: Geweldig nummer, sowieso. Maar ook een, is het een lekker nummer om te drummen. Want hij is heel, vrij lekker, langzaam. Het is Lijkt heel me lazy. Lastig. Ja,
1: dat is heel, heel lui. Uh, achterin, zoals je dat dan zegt, is dus lui in de timing. En ik speel dan toch misschien een beetje voor de kennis of mensen die geïnteresseerd zijn. Die denken, ik hoor geen hi Ik hoor geen bekken. Nee, dat klopt. Nee. Want ik speel met mijn rechterhand de kwartnoten, uh, of de achtste noten moet ik zeggen, op, uh, op de rand van de snerdrum. Dus dat is dat tikje wat je hoort. Eigenlijk ah, een soort ja. klok. Ja. En dit is een maatschappij kritisch liedje wat wij. Acht jaar geleden uh, maakte. Maar wat vandaag de dag zo.
0: Kan gewoon hè, de mannen uh, in de met de grote
1: he? mond. En, en ja. het egoïstische gezwets. Er is uh, nou ja, dus niks
0: veranderd in die acht jaar
1: eigenlijk. Maar wel heel leuk om daar dan zo'n lazy beat tegenaan te leggen. Ja.
0: Ja, heerlijk. En, en dit, uh, ik weet niet of dit nummer ook in jouw voorstelling zit. Ja, Dit maar... spelen we ook, ja. ja. ja,
1: ja. Omdat Leuk. ik het een belangrijk nummer vind, ook inhoudelijk, tekstueel inhoudelijk. Uh, dus dit spelen we dan live. Ik met Frank Stukker, met de gitarist, met wie ik al uh, 25 jaar uh, samenspeel, met z'n tweetjes. Dus ook drums en gitaar alleen.
0: Ja, en, en hoe is dat om weer in het theater te staan oh, na al die is tijd? Zo fijn. Ja?
1: Ik hou zo van die plek oh. Ik hou zo van die mensen die een kaartje kopen, of het er nou 50 zijn of 500 en gaan zitten met hun armjes over elkaar en 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 mij het gevoel geven van, nou kom maar ja. vermaak ons maar ja. dat is voor mij het mooiste gevoel wat er is
0: ja heerlijk en dan het applaus achteraf als het gelukt is dat ja lijkt me dan ja ook wel ja mooi. en dat is niet eens het belangrijkste
1: dat klinkt, dat klinkt misschien over bescheiden maar het is gewoon het gevoel eigenlijk al in de eerste paar seconden of minuten dat je iets in iemands gezicht ziet gebeuren omdat je iets komt brengen dat is wat je doet dat is ja. het enige wat wij doen we komen iets Iets brengen, iets delen ja. met de mensen. Eh, waar ze hopelijk uh, in ieder geval de leukste avond van de week mee hebben.
0: Ja, om het heel voorzichtig te zeggen. Ja. En, en het is muziek. Die zit ook in je voorstelling. Veel en muziek, ja. Daar gaat jouw boek eigenlijk ook voor een groot deel over. Maar We zullen het zo nog uitgebreider daarover hebben. Maar wat ik heel mooi vond... Het begin van jouw boek gaat over een uh, optreden dat je had. of een, Jij presenteerde toen uh, uh, bij het Nostie Jazz. Ik mocht
1: Jazz aankondigen, het hoofdpodium, ja.
0: En toen zag jij... Dat Stevie Wonder, de Stevie Wonder... Ja. daar in de coulisse zat te genieten van de muziek.
1: Ja, dat... hij was, hij was, uh, het, op vrijdag begon dat, zoals altijd. En uh, toen kondigde ik Bootsie Collins als eerste aan. Het was echt Hall Noods, El Giro. Uh, het hield niet op, Echt, ja. het is één snoepwinkel. Nou, Rogers van Chic. En, um, en op zaterdag zou Stevie Wonder de afsluitende act zijn. Maar hij was er op vrijdagmiddag om zes uur al toen Bootsy begon... en liet een klapstoeltje neerzetten in de coulisse... door zijn, een van zijn PA's... En ging niet zichtbaar voor die 10.000 man. Niemand wist dat, dat hij er was. Maar ik mocht het zien, omdat ik backstage mocht. Ja. En ik zag hem alleen maar genieten van zijn collega's. Op de beat, knikken met zijn hoofd. En die man had daar helemaal niet hoeven zijn. Die, nee. die, die was toen al 67. Echt voor zijn,
0: voor zijn plezier, voor zijn, voor plezier. zijn eigen grot zat hij daar. Bewondering, ja, ja. ja. Te genieten van andermans muziek. Ja, ja.
1: en dat en... was zo belangrijk voor mij. Dat moment dat het, niet dat ik erover twijfelde. Maar ik zag het zo duidelijk. van Dat je dus op die leeftijd met die status... Uh, dat het nog maar om één ding gaat, altijd. Ook voor een kindje van vijf, jongetje van vijf... Uh, genieten, bewonderen van, van uh, ritmes en muziek van een ander. Ahoy is een belangrijk uh, leidraadje in het boek. Um, dus het begint met het Steve Wonder-verhaal. Dat is eigenlijk de derde, dat alles weer goed komt. Maar daar uh, ontdekte ik iets. En dat ik laat het een beetje als cliffhanger. Uh, dus toen zat ik eindelijk met Agda de als drummer op het podium van Ahoy. Grote
0: droom En toen gebeurde uit. er iets
1: waardoor die droom een beetje in elkaar viel. En je wil niet uh, vertellen wat? Nou... <laughs> ik, ik had gehoopt en, en ook echt 100% verwacht dat ik, dat ik mezelf of een ander jong jongetje in het publiek zou zien uh, vooraan. Zodat ik daarvoor kon spelen en me uh, 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 kon uilen. Maar ik zag niemand. Oh. De, ik zag het publiek niet. Je had het contact ik hoorde mee, was je kwijt? Het, het. Het was één zwarte deken van. Oh. En toen dacht ik, ineens, ik ben aan de verkeerde kant van mijn, van mijn droom beland of zo. Ik, ik wil ja, dat... Bijzonder. Ja, bewonderende jongetje zijn, wat, wat uh, in Ahoy Prins heeft gezien... en ook het idee had dat Prins naar mij keek omdat ik vooraan stond. Ja, ja. Maar dat bleek dus ook helemaal niet waar te zijn. Nee, jammer hè. Je ziet niks.
0: Dat had ik met David Bowie ook. Ik dacht nou, altijd ja. dat hij naar mij keek, maar nee. nee dat had, <laughs> niks ervan. Dat kan door het
1: oog natuurlijk. Ja. <laughs> hey,
0: voor wie net inschakelt, ik praat met Casper uh, van Koten vandaag... en uh, hij staat met een nieuwe voorstelling in de theaters van Koten en de Beat, heet het. Met een ja. knipoog natuurlijk naar zijn vader en, en Wim de Bie... Um, een voorstelling vol met muziek is het, maar ja. ook persoonlijke verhalen. Gebaseerd uh, mede op jouw boek dus. De, dat heb je al eens eerder gedaan, boekschrijven en theatervoorstellingen. Ja. Een nou, beetje samenwerking. En in dat boek vertel je eigenlijk heel veel persoonlijke verhalen over uh, je relaties. Je vertelt wat je met je psychiater of je therapeut allemaal bespreekt. Ja. Uh, dat is best wel heel intiem en privé eigenlijk. Ik heb het boek een beetje gelezen. <laughs> Ik dacht, dat het, uh, ja, nee, het is nee, maar... heel persoonlijk,
1: maar ik vind dat ook, ik, 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 in het theater doe ik dat al jaren als cabaretier, heel persoonlijke verhalen vertellen, maar daar kopen de mensen een kaartje om te lachen. En dat is de afspraak en daar staat cabaret in de, in de brochure, dus het moet een avondvermaak zijn. In het boek heb ik natuurlijk veel meer vrijheden en ik vond het ook goed en fijn om dat verhaal vanuit mezelf gewoon eens helemaal op te schrijven, die hele historie opgehangen aan die muziek, want dat is het, muziek is de leidraad van alles. Maar ik ben ook op een punt gekomen uh, in, in, tijdens het schrijven en bij die therapeut, bij die sessie, dat ik dacht: is nou. Is nou muziek mijn liefde voor muziek de oorzaak van dat, dat het aan andere kanten op andere vlakken uh, ja. uh, niet goed gaat? Dat vond en ik En gelukkig een... is, dat, ja. is dat uiteindelijk uh, slaat de balans goed naar de goede kant. Maar het is wel een om kijk ik heb bijvoorbeeld ergens in het boek zeg ik uh, uh, het lijkt wel alsof ik makkelijker afscheid van relaties neem van liefdesrelaties dan, dan van het bandje waar ik, waarin ik speel. Mm -hmm. Ik ben zo ongelooflijk trouw aan de mensen die mij muziek geven uh, met wie ik al 30, 35 jaar speel uh, ben. En, en in die tussentijd zijn er al, zijn er al drie serieuze relaties uh, verbroken, zeg ja, maar. Ja. Uh, eventjes heel simpel gezegd van, mm -hmm. is het dan is mijn liefde voor muziek zo groot dat ik me afsluit voor andere dingen. Nou ja. die zoektocht... Mijn liefde is inderdaad heel erg groot voor muziek, voor ritme.
0: Maar is hij niet te destructief geweest in jouw leven? Nou ja, ook dat... bijvoorbeeld
1: in financiële zin. Dat ik, dat ik in die tijd van Agda de Munnik... Het jaar 2000 deed ik all Stars voor televisie Toscane. Ik presenteerde Willem Wever. Met Agda de Munnik verdienden we ook veel geld. Ja. Dus ik had heel veel geld. En dat stopte ik meteen allemaal weer terug in een studio. Uh, in uh, microfoons en eigen... Dus, ja. Terwijl ik misschien toen beter... Zeker nu. Een, een, een huisje had kunnen kopen. Ja, ja, nee, ik bleef ja, gewoon huren. En, ja. Dus in die, alles voor die muziek. Ja, maar, maar
0: dat is de passie. Dat is waar. Dat je, is de het, passie. Wat jou drijft is ja, die muziek. Maar ik en dat nu... is ook wel heel mooi om te lezen in het boek. Want ja, zeker. Het is, het is een heel, echt een heel persoonlijk boek. Je schrijft natuurlijk ook over je vader. Hoe het was om op te groeien. Ja. Weet je in het begin dat hij niet zo trots was? Dat vond ik heel. Ja, uh, ik nou, weet niet of toch, hoe dat kritisch. nu is. Meer, maar... meer
1: opbouwend, kritisch. Ja. achteraf was dat, En dat, dat, was, dat had, denk ik, uiteindelijk niet zoveel met trots te maken. Maar meer. Ja, dat hij gewoon streng en, en kritisch op als het op uitvoerende dingen. maar ik dacht ook ja ook op zichzelf
0: natuurlijk en dus ook op op jou ja, als dat zijn die land ligt
1: en die dat herken ik heel erg bij mezelf. Ja. dat heb ik ook. dat is ook een valkuil voor ons. weet je, onze maatstaven spreek ik even voor mijn vader en voor mij gewoon qua werkethos liggen die liggen zo hoog. ja um, wat je van jezelf eist, dat het dat, dat 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 je echt moet oppassen dat je dat niet op je naaste uh, ook gaat. Uh, ja dus, uh, Opleggen dan. Zeg maar. Ja,
0: dus daar pas je ook voor op met jouw dochtertje. dat zeker, je die niet, zeker. Ze gelijk... hoeft ook helemaal niks. Nee. Ze hoeft,
1: kijk, ik ben heel trots dat ze muziek heel leuk vindt. Uh, maar ik zeg ook tegen... De, uh, ja, schat, als je piano les niet leuk vindt... Dan, dan, gaan, dan doen we het niet. Weet je? je moet ja. het echt doen als je het leuk vindt.
0: Ja, verstandig lijkt me. Dan uh, krijgt ze ook geen weerzin tegen iets wat ze nu nee. nog zo leuk vindt. Nee,
1: maar dat vind ik heel belangrijk. Dat, dat is dat, belangrijk. Dat ze, ja. dat, uh, dat ze dat doet, ja. Maar goed, even, nog even terug naar mijn, Dat Toen ik eindelijk bij drummen, met, met drummen... Ik moest vechten voor de aandacht, voor de onverdeelde aandacht van mijn vader. Want op het moment dat hij de voordeur uitliep... was hij van heel Nederland. Ja. De bekendste man op dat moment ongeveer. Uh, samen met André van Duin misschien. Maar dus... dus oh, ik moest zorgen dat als ik met hem in één ruimte was... Dat, hij, dat ik zijn aandacht kon krijgen. Want als hij weg was, was hij weg. En dan was hij van iedereen. Ja. Daar kon hij niks aan doen, maar zo was de situatie gewoon. Um dus toen ik eindelijk dat drummer had gevonden als... dat is van mij, hè, je, dat kan ik. Daar kan ik mijn gevoel in kwijt. Um, en, en als hij daar dan iets kritisch over ging zeggen... dacht ik, ja, maar oh, wacht even. Dat jij kan drumt niet. helemaal niet. Nee. Jij bent geen muzikant. <laughs> ik vind mezelf nu, vanaf nu al wel een muzikant. Ja. Dan mag jij niks zeggen over... Ja. Dat was, weet je, maar dat zijn gewoon maar dat is, denk dat ik is voorbij herkenbare dingen voor, voor iedereen. En bij mijn vader en, en mij is het dit. Maar voor andere vaders en zonen of moeders en dochters... Uh, heb je ook in je jeugd dingen gedaan die... Ja. Nou, die moeder anders zou doen. Maar...
0: Ja, en inmiddels is hij natuurlijk hartstikke trots op jou. Ik heb hem wel eens gezien in het ja. publiek bij een voorstelling voor jou. Nou, nou hij zat te glimmen van ik trots. Zal de e-mail <laughs> e
1: die hij mij schreef naar aanleiding van het boek... wat hij in één ruk uit had gelezen, zal ik hier niet voorlezen. Maar die was, ik was zelf, uh, gloeide van
0: trots. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio